0: We beginnen met iets heel anders. Kamervragen, WOP-verzoeken, parlementaire enquêtes... je zou bijna over het woord struikelen. Er zijn zaken waarbij het jaren en jaren duurt... voordat de waarheid op tafel ligt en wat is misgegaan hersteld wordt. Neem het gasdrama in Groningen of veel dichter bij huis... de vuurwerkramp, toeslagenaffaire. Nou, die vuurwerkramp loopt op dit moment een onderzoek, alweer... Over de toeslagenaffaire maakte ik nog niet zo lang geleden... een podcast waaruit blijkt dat de wond nog altijd ettert. Hoe kan dat toch? SP-Kamerlid Renske Leijten speelde een sleutelrol... samen met Pieter Omtzigt in de waarheidsvinding... van zowel die vuurwerkramp als ook de toeslagenaffaire. En Renske is bij ons. Welkom, Renske. Hoi. We hebben net al even een tijdje boven staan uh, praten over van alles en nog wat. Maar je, je bent in Twente, waarvoor precies eigenlijk?
1: Ik was uitgenodigd uh, door de SP in Hengelo om vanavond bij de nieuwjaarsborrel uh, te zijn, bijeenkomst. Je dus hey, dat meteen, die, ik ga. Iedereen die nog zin heeft om te komen, die moet vooral komen. <laughs> um, ja, Toen zei ik, ja, als ik dan toch uh, in Twente ben, uh, dan wil ik nog wel wat meer doen.
0: Maar waarom hebben ze jou gevraagd? Ze zo, zo zouden iedereen kunnen vragen. Er zijn meer uh, prominente SP'ers uh.
1: Ja, waarom ze mij hebben gevraagd, zou je aan hun moeten vragen. Hey, dat vind ik wel een ja, beetje gek om mezelf erover op de borst te kloppen.
0: Nee, Oké, okay, maar leuk. Hey, welkom. Maak je vaker de oversteek van, Ja, jij woont in Haarlem, maar ik wou even zeggen vanaf Den Haag naar Twente.
1: Ik ben te weinig uh, in Twente, maar dat geldt ook uh, in Limburg als ik daar uh, achter de microfoon lekker. zit. Ik vind het heerlijk om uh, buiten Den Haag te zijn, uh, in regio's te zijn... Uh, ik voel mezelf ook echt een uh, Nederlands volksvertegenwoordiger. En uh, ja, weet je, dan, dan ben je eigenlijk overal te weinig.
0: Ja, het is ook niet te doen, denk ik, voor een Kamerlid om het allemaal bij te houden. Ik bedoel, je bent ook maar een mens, hè?
1: Nee, maar het is wel heel leuk om als je ergens bent, een wat langere tijd te kunnen zijn.
0: Ja, nou, fijn dat je hier even wil zijn in ieder geval. Um, misschien maar even beginnen bij, bij die vuurwerkramp. Uh, 23 jaar geleden, hadden we net ook al even over, toch weer een onderzoek. Waarom?
1: We hebben al een tijdje geleden als Tweede Kamer in zijn geheel rapport gekregen van Paul van Buitenen. En daarvan heeft de Tweede Kamer toen gezegd: dat willen we eigenlijk wel gebruiken om verder te onderzoeken. Dat was ook de oproep van Paul van Buitenen op dat moment. En uh, dat is, uh, nou, ik denk al een jaar of drie, vier geleden. Toen hebben wij gevraagd aan een aantal instanties of zij dat zouden kunnen doen, uh, mede namens de Kamer. En dat is toen gestrand. En toen kwam corona en toen kwamen er nieuwe verkiezingen. En toen was eigenlijk het risico heel erg aanwezig dat de meerderheid die er was die dat rapport van, van buiten wilde oppakken... dat die ja, weg zou vallen door dat gebrek aan kennis. En toen heeft Ronald van Raak, sp -Kamer, oud-Kamerlid van de SP... heeft mij gevraagd, wil jij dat toch oppakken? Dat heb ik gedaan en toen bleek dat die meerderheid er nog altijd was. En toen hebben we gezegd, we gaan uh, zelf een onderzoek... We gaan een onderzoeksinstituut zoeken die voor ons dat onderzoek gaat doen. Dat was nog even zoektocht, hè? Zeker, dat is een hele zoektocht ja. geweest. Want tussen ook het aannemen van die Kamermotie... Uh, en het uiteindelijke uitzetten van het onderzoek heeft dik anderhalf jaar gezeten. Ja. Omdat we het wel goed wilden doen. We hebben ook uitgebreid nog Maar er waren ook een aantal
0: onderzoeksinstanties die. die, uh, die nou, niet wilden doen. Ja, die ja. stonden niet in de rij. Nee,
1: nee wat wij vonden het heel logisch als bijvoorbeeld de Onderzoeksraad ja. voor Veiligheid het zou doen. Dat bestond niet 23 jaar geleden. En die had hoe dan ook dat onderzoek wel opgepakt als ze had bestaan. Uh, maar die wilden dat niet doen vanwege ja, mogelijke betrokkenheid... bij andere onderzoeken die in het verleden waren gegaan. We vonden dat eigenlijk een non-argument. Maar goed, toen zijn wij Ze gaan verder gegaan. Eigen... Ja, precies.
0: Ja. Uiteindelijk hm. wel. Ja. Hey, nog even naar het rapport van Van Buitenen. Um, dat is hier natuurlijk ook in de gemeenteraad. We hebben het daar ook veel over gehad hier in, in Enschede... en ook bij in Twente en uh, intern. Um, voor jullie, kijk even naar jou, misschien voor jou persoon. Je zult het rapport niet helemaal gelezen hebben. 1700 pagina's, uh, dat lijkt me ondoenlijk. Um, ik heb het wel helemaal gelezen. Ik ben een van die gekken. Um, maar wat, wat is de kern van dat rapport waarvan jij zei: van dit is zo belangrijk. We moeten niet het risico lopen dat hier niet goed naar gekeken wordt?
1: Ah, er zijn verschillende dingen belangrijk. Op het moment dat, je, dat er niet het idee is dat het daadwerkelijk. Onafhankelijk is onderzocht en dat er een punt achter gezet kan worden, kunnen mensen niet verder in NSGT die ermee te maken hebben gehad of die misschien mensen zijn verloren. Dat is denk ik belangrijk. Uh, de insbestuur... maar dat gevoel,
0: er is bestuur. Het gevoel stond dus nog geen punt. We hebben natuurlijk allerlei rapporten en onderzoeken gehad. Um, maar ook jij had punt. het gevoel, er is ja. nog steeds, staat er geen punt achter.
1: En misschien kan je wel niet een punt achter zetten, maar in ieder geval een bepaalde wat... mate van afronding. Uh, nee, dat is, wel, dat is mij wel opgevallen dat dat inderdaad niet is. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen helemaal niet zichtbaar. Want SGT is natuurlijk een klein gedeelte van Nederland. En uh, meer mensen weten het niet dan wel. Maar dat is mij wel opgevallen. Uh, verder is er ook, denk ik, bestuurlijk onvoldoende geleerd... Ja, we hebben nog steeds met dezelfde blusinstructies ge ge geblust. Ja, dat, 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 dat vind ik onverklaarbaar. Misschien zijn er wel verklaringen voor. Maar ook bestuurlijk is er weinig van geleerd. Van waarom zijn er nou bepaalde lessen die er wel waren niet toegepast in de Enschede? Mm -hmm. um, dus maar hij dus dat is. heeft daar
0: onderzoek naar gedaan. Ja, die heeft, die heeft maar die heeft dingen. geen
1: conclusies getrokken. Hè. Die Leuk. heeft gewoon neergelegd: is dat dit zijn mijn bevindingen. En die heeft ook gezegd: hier hoort eigenlijk verder onderzoek naar worden gedaan. En. Uh, ook nog politiek naar te worden gekeken. En dat is wat wij proberen te doen. Dus
0: dit onderzoek dat nu gaande is... dat is op dit moment bezig... Uh, dat moet, het moet concluderend worden in die zin. Ja,
1: en het is niet een onderzoek naar de schuldvraag. Nee, het is een hel. onderzoek naar... Uh, uh, wat kunnen we hiervan leren... Uh, voor de toekomst, maar ook... wat is nou precies die bestuurlijke reflex... dat er maar geen punt achter wordt gezet. Uh, want dat is toch ook wel echt frustrerend.
0: Ja, voor iedereen. Maar dus ook ja. uh, voor jou. Um, we hebben het nu over de vuurwerkramp, maar dat is natuurlijk een, al, dat is nog een breder probleem. Uh, toeslagaffaire, nog zo'n uh, dossier, zeggen we dan hè, in Amsterm. Waar jij uh, en Piet Omtzigt zich bijvoorbeeld heel druk over, over hebben gemaakt. Dat is ook zo'n verhaal. Waarin uh, bestuurlijk uh, een, een reflex is van wegduiken in plaats van oplossen. Dat mag je, ja. denk ik, toch wel stellen. Dus die vuurwerkramp staat in dat, in dat opzicht natuurlijk niet op zich. Uh, um, Afschuiven,
1: uh, ja. niet verantwoordelijkheid willen dragen. Maar die waarom
0: vraag, waarom gebeurt dat? Heb je, durf je al een antwoord te geven of, of zeg je van... ik moet toch dat vuurwekerramponderzoek afwachten?
1: Ja, nou ja, goed, kijk, ik kom in ieder geval tot de conclusie... dat de bestuurlijke en politieke elite uh, er weinig consequenties aan heeft... op het moment dat ze niet iets afronden. Volgende positie, volgend baantje, dat, dat is daar wel... Uh, dan is het niet meer je verantwoordelijkheid. Hè? En, en, en dat, vind ik, dat vind ik lastig. Het lijkt wel alsof niemand verantwoordelijkheid draagt op zo'n moment. Het is
0: kwijftig hè, om verantwoordelijk te draaien. Uh, dit, dit zijn grote dingen. Uh, Zeker. Uh, met enorme in, uh, implicaties voor mensen, voor inwoners.
1: Zeker, maar het zou zo goed zijn als het op het moment dat er zoiets gebeurt, um, en jij noemt er nogal twee... maar dat er dan duidelijk is van, nou, op dat moment hadden we andere keuzes kunnen nemen... waardoor er een andere uitkomst had kunnen zijn. Dat weet je nooit helemaal zeker, natuurlijk. Nee.
0: En het kan een uitkomst zijn in de zin van om iets om, om een, dergelijk, een dergelijk drama te voorkomen... of het kan een uitkomst zijn om sneller nou ja. tot een oplossing te komen.
1: Ja, maar goed, kijk, het kan natuurlijk hartstikke goed zijn... dat. Op het moment dat uh, uh, er in uh, Enschede was gezegd, uh, wij hebben... Uh, wij we hebben gehoord van wat er is gebeurd in Culemburg. Uh, we hebben dat naast ons neergelegd, want we hebben daar die redenen voor gehad. Dan kan het als nog een enorme die ramp is gebeurd.
0: Je refereert aan de vuurwerkramp. Uh, ja, de uh, vuurwerk in Culemborg ja. 1979. Ik weet even niet nee, precies Nee, nee, nee.
1: Maar... Nog recenter daarvoor. Ja. Um, ik heb heel dat heel ook wat. niet helemaal paraat welk jaar dat het, het was. Redelijk recent nog daarvoor, uh, zeker in tijden van waar we het nu over hebben 23 jaar. Maar. Er kunnen hele valide redenen zijn geweest... waarom er bijvoorbeeld niet naar is gekeken. Er kan ook een reden zijn geweest die misschien niet valide is... maar dat er niet naar is gekeken. Maar leg dat neer. En uh, dan lijkt het wel alsof de verantwoordelijkheid wordt weggeschoven. Ja, dat was niet ik, dat was iemand anders. Of dat moeten we verder onderzoeken. Nee, we moeten het nog verder onderzoeken. We zien het nu in het toeslagenschandaal. Ze zijn maar bezig met nog verder onderzoek. We, hebben, we weten over sommige onderdelen weten we tot op uh, het tijdstip van het versturen van mailtjes wie erbij betrokken was. Maar uiteindelijk weten we helemaal niet uh, wat er nou precies gebeurd is bij andere toeslagen. Terwijl we weten dat daar ook mensen gedupeerd zijn. we weten ook niet wat er gebeurd is buiten binnen de hele Belastingdienst buiten toeslagen. Bij bijvoorbeeld MKB'ers of bij de hypotheekrenteaftrek. Dat weten we niet. Wel, we weten wel dat het systeem wat is, en de werkwijze die zijn gebruikt... bij dat toeslagenschandaal, dat die in de hele Belastingdienst zijn gebruikt. Dus het lijkt wel alsof we dan met het... Uh, zogenaamde oplossen, inzoomen op een heel klein detail... en dan maar eventjes het systeem eromheen vergeten. Dat is wel een dynamiek die je bij alles ziet. Maar, we laten ons enorm afleiden daardoor. Uh,
0: snap ik, maar dan gaan we even naar het vuurwerkonder. Dat, 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 ramp, uh, dat ja. onderzoek naar de vuurwerkramp. Ja. Um, wat wil je daar precies uit hebben? Want dat kan natuurlijk ook een heel specifiek probleem... met een heel specifieke aanleiding... waar hele specifieke diensten bij betrokken waren. De brandweer, de inspectie, nou, noem het op. Um, nou, er komt iets uit... Uh, en dan, dan misschien weten we dan straks wat daar verkeerd is gegaan en wat er beter moet. Dan hebben we dat pakketje opgelost. Zeg dan niks over de toeslagenaffaire natuurlijk. Terwijl, nee. ik, terwijl ik jou hoor zeggen, het zijn dezelfde dynamieken.
1: Nou, ik zou, dat, ik zou dat niet zozeer uh, durven uh, zeggen. Ik denk dat we nu dat onderzoek wat wordt gedaan ook echt moeten afwachten. We hebben ook echt daarover gevraagd van wat is precies de bestuurlijke reflex. Hè? Dus waarom wijst iedereen de verantwoordelijkheid eigenlijk af? Maar
0: is dat een andere bestuurlijke reflex dan die je ziet bij andere dossiers? Waar ook de rode vlag gehezen wordt, gaat ja, iets mis? Nou, precies dat. in plaats van oplossen we duiken we weg.
1: Ja, precies dat. En op het moment dat er mensen om... Uh, opheldering vragen, op de manier waarop ze dat dan doen, kan misschien problematisch zijn, maar dan wordt dat geproblematiseerd. Dus dan is uh, dan de is de schuld. Ja, precies. Dus niet, niet het probleem is het probleem, maar aandacht voor het probleem is het probleem. En dat is iets wat ik als parallel bij heel veel dingen zie. Um, en ja, het zou heel goed zijn als we daar een, een vinger achter krijgen.
0: Ja, wat is de status van het uh, onderzoek naar die vuurwerkrampen? Waar, waar zitten we in het proces?
1: Uh, zij zijn volgens mij vanaf nou, een maandje geleden begonnen. Uh, en kijken nu in allerlei uh, dossiers bij Binnenlandse Zaken en andere stukken... om te kijken welke, welke, wat ze gaan bekijken. Is daar carte
0: blanche, we... volledig toegang? Ja, ze kunnen ja. alles krijgen?
1: Ja, het was ook voor, voor, voor ons als Kamer belangrijk dat het echt onafhankelijk is... maar ook voor de onderzoekers. Wij lopen ze niet voor de, voor de voet. We hebben gezegd, hier is het onderzoek van van buiten... we willen graag dat jullie je richten op een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld de bestuurlijke reflex... Mm -hmm. Dat is de tijd die je ervoor hebt. Dat zijn de instrumenten die je kan gebruiken. Maar de ministeries
0: zijn verplicht om informatie te verschaffen. Of ja. die hebben gewoon. Ja, en
1: die, hebben ook, en die hebben ook een medewerking daarvoor toegezegd. Ja, dat zijn
0: twee verschillende dingen.
1: Ja, maar tot nu toe hebben we niet gehoord dat daar nee. een probleem is. En als daar een probleem is, dan kunnen wij als Kamer natuurlijk wel in de benen komen. Maar over de inhoud van het onderzoek en wat ze onderzoeken, is echt aan de onderzoekers. Ja. Wanneer gaan ze
0: opleveren, dit, dit onderzoek?
1: Uh, volgens mij begin zomer, rond mei, juni.
0: Ja, nou, dat wachten we heel erg. Heel erg. Benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Ja, niet minder dan jij waarschijnlijk.
1: Zeker.
0: <laughs> ja. hey, misschien dan nog even naar die toeslagenaffaire. Um, ik refereerde al even aan die podcasts. Hè. Uh, nog lang niet opgelost. Uh, sterker nog, het, 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 het blijft maar etteren. En het blijft maar uh, vertragen. Wat, wat is, is dat ook jouw beeld? Zeker. Wat, en wat gaat daar mis?
1: Er gaat op verschillende dingen gaat het mis. Hè. Dus we hebben, weten nog steeds niet wat er nog meer is gebeurd. Mm -hmm. En wat daar ook, mogelijk ook nog te repareren is. Dus het lijkt wel alsof de Belastingdienst denkt... Nou, hoe minder, Kom, informatie, de
0: zijn, dat ja, ja, hoe minder
1: informatie we daarover hoeven te geven, hoe beter. En de mensen die gedupeerd zijn, die worden niet snel geholpen. Dus je hebt mensen die krijgen 30.000 euro. Mm -hmm. Heel veel mensen zijn daarmee geholpen. Maar de mensen die er niet mee... Eigenlijk is het zo dat die 30.000 euro snel te veel is voor mensen met kleine schade. Maar evident te weinig voor mensen met grote schade. En die mensen met grote schade zouden we eigenlijk het liefst allemaal als eerste willen helpen. Omdat die ook nou ja, op wonen en op allerlei andere gebieden echt problemen hebben ondervonden. Dus die wil je veel eerder nog helpen dan mensen die nou ja, uh, uh, wel geld moesten terugbetalen... maar er niet een boterham minder om hebben gege gegeten. Ja. En je ziet eigenlijk dat het omgekeerd is geregeld. Dus de mensen met kleine... Dat zie je bij Groningen net zo... Mensen met kleine schade, die, snel te die zijn snel geholpen. Maar mensen met echt grote fundamentele problemen door het toedoen van de staat, die worden aan het lijntje gehouden. Er worden geen besluiten genomen. Als er besluiten worden genomen, dan duurt het erg lang. Um, en dat is echt een probleem. Het is juridisch, juridisch en bestuurlijk moeras geworden. En ze denken daar dus niet vanuit. Wat heeft de persoon nodig die wij gedupeerd hebben? Maar ze denken vanuit hun eigen procedures... wat fijn is voor dit deel van de belastingdienst dat het uitvoert. En dat zou je willen omdraaien. En niemand blijkt bij machten om dat om te draaien. Ik
0: hoor je ook zeggen net, he, helemaal in het begin van, van dit betoog... Um, dat het misschien ook wel handig is om niet altijd... Om, om een beetje voorzichtig te zijn met het geven van helderheid... en het verschaffen van informatie. Want er kon nog wel een stopje van de ijsberg. Ja. Uh, dat impliceert... Nou, ik iets van boos opzet.
1: Nou ja, kijk, als je er drie jaar over doet om mensen niet te helpen... ik weet niet wat de andere conclusie dan opzet zou kunnen zijn. Dat is niet meer een, individu dat is um... niet meer een individueel foutje van een ambtenaar. Het is systematisch falen om het uh, op te lossen... en dus ook systematisch falen om een andere werkwijze te kiezen. Kijk, ik neem even het voorbeeld dan van de dossier. dat moet de Kamer toch wat doen?
0: Dat moet de Kamer toch zeggen ja, van, Hoe, jongens, luisteren.
1: Ja, dat is het punt. Wij kunnen niet mensen ontslaan of aannemen. Uh, wat de Kamer zou kunnen besluiten, wat ze niet durft... Uh, waar wel een grote beweging voor is, maar niet de meerderheid... om te zeggen, we halen het weg bij de Belastingdienst.
0: Waarom durft de Kamer dat? Waar, waarom is daar geen meerderheid? Nou, wat, dat was is drie, daar lef voor nodig? Twee jaar
1: geleden, ze werden, nee, drie jaar geleden inmiddels zeiden ze tegen maar ja, maar dan verliezen we tijd. Nou, inmiddels zien we dat we drie jaar hebben aangemolderd... heel veel geld kwijt zijn, allerlei adviezen, noem allemaal op, echt KPMG, busdoen, consultiegroep. Ze zijn allemaal binnen geweest om het procesmatig te verbeteren. Eindjes is nog in zicht? Nee, absoluut niet. Nee, maar dus dat zou je moeten willen omdraaien. Maar neem zoiets als de dossiers. Mensen krijgen hun dossier niet. Nou, dat is echt niet zo moeilijk om dat samen te stellen. Dat is de win, de wil. Maar uit die allereerste dossiers die er waren... weet je, nog drie jaar geleden mm -hmm. dat er mensen voerde bij de Belastingdienst... en die kregen hun dossier heel veel zwart gelakt... maar ook met heel veel informatie. Uit die dossiers kwam toen uiteindelijk... dat er een zwarte lijst bestond. Dus het zou wel eens zo kunnen zijn... dat mensen hun dossier niet krijgen... omdat de Belastingdienst denkt... ja, misschien maken we hier mensen... en de samenleving en journalisten wel... Uh, wijzer, wijzer om, uh... dan ze moeten zijn. Hoe kan je nou drie jaar geleden... een dossier hebben gevraagd... en het nog steeds niet krijgen? Dat is onwil. Dat is echt onwil. Want het begint allemaal bij... Wat heeft de Belastingdienst nou allemaal voor informatie over mij?
0: Retske, luister eens. Als dat echt onwil is, we hebben het hier over de Belastingdienst. Dat is een dienst aan ons als samenleving, inclusief jij en mij. Van ons allemaal. Van ons allemaal. Als die dienst zich niet dienstbaar opstelt, maar onwil toont en blokkades opwerpt om die dienst te kunnen verlenen, ja, dan hebben we een levensgroot probleem in ons land.
1: Maar dat hebben we ook. Het toeslagenschandaal is een levensgroot probleem. Maar waarom is wat er is de Kamer, Dat is toch
0: onbegrijpelijk... dat de ah, ja, Kamer nee, nee, niet zegt, nee, jongens, die hier moeten we wat aan doen?
1: Ja, nee, omdat een meerderheid daarvan uh, niet durft door te pakken.
0: Ik snap dat niet. Is, is, is het gek dat mensen dan hun vertrouwen in het systeem... in instituties, in de politiek verliezen?
1: Nee, dat is helemaal niet... Te, dat, is, dat is een hele logische reflex. Alleen, ik zou tegen mensen die het verliezen willen zeggen... wij hebben jullie juist nodig om te zorgen dat het verandert. Want op het moment dat je denkt, nou, ik heb er geen vertrouwen meer in... wat ik me kan voorstellen, ik, ik ga niet meer af. stemmen, ik Kijk haak af... Ja. ja, dan zijn juist die krachten die het wel willen veranderen ook verzwakt. Dus, uh, uh, maar het is op heel veel vlakken mm -hmm. dat er ook uh, niet wordt geloofd dat het anders kan. Terwijl natuurlijk kan het anders. Waarom... En er zijn genoeg mensen binnen de belastingdienst die dat ook anders willen. Hè? Er zijn genoeg mensen die zeggen, laat mij het oplossen voor mij, dat gezin wat voor mij zit. Maar dan moet het weer naar een mens. En dan moet weer naar een supervisor van een manager en dan moet weer naar een regie, weet ik veel wat. Soms moet zelfs de staatssecretaris meekijken bij individuele dossiers. Ja, dat is natuurlijk idioot, want voordat het helemaal bij de staatssecretaris is, is het langs zes, zeven deuren gegaan en ben je dus ook zes, zeven maanden verder. Dat hoeft niet als je gewoon aan tafel zegt, ik geef er een klap op en deze persoon krijgt deze compensatie en kan door met zijn leven.
0: Volgens mij kunnen we hier nog heel lang over praten. En dat is zeer de moeite waard. Wellicht. Um, maar ik weet ook niet of we er dan uit gaan komen. Want het is natuurlijk heel complex
1: Nee, maar het is uiteindelijk probleem. heel simpel.
0: Maar wat, ja, oké. Okay, maar dat betekent dat je dus vertrouwen proces, moet gaan stellen. Ja,
1: de processen moeten niet de maatstaf zijn. Maar de uitkomst. Wat
0: ik me een nou afvraag, Renske. Want jij hebt je vastgebeten in die toeslagenaffaire. Onder andere. Um, ja, dat doet een mens niet voor niks. Dat heeft iets met betrokkenheid te maken. Word jij niet... Net te gek van oké, okay, dan heb je uiteindelijk heb je het boven tafel. Be, be, begint er een balletje te rollen en loop je hier weer tegenaan? Het, dit, lig jij dan 's s'nachts wakker van dat je denkt van mijn god dat je woedend bent? En uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe werkt dat bij een mens? <laughs> nou ja, bij een het, het,
1: het feit dat ik energie kan opbrengen om hier nog mee door te gaan, je nou, zit wel een vorm bij van ik zal, ik zal uh, ze krijgen. Uh, maar ook dat is weer niet de beste drijver. Ik geloof ook dat het echt anders kan. En ik geloof dat op het moment dat wij de handen ineens slaan... dat het ook anders zal gaan. Ja. Uh, dat, dat, daar heb ik echt vertrouwen in. En op het moment dat ik cynisch en moedeloos zou zijn... dan, dan vind ik dat je je stokje over moet geven aan een ander. Iets anders is... Dan, Zover is het nog niet. Nee, en iets anders is dus ook of je je bij neer moet leggen... of je cynisme moet organiseren. Want volgens mij moet je feilloos analyseren. Wat gaat er fout? Mm -hmm. En dan kijken waar kan het beter? Wat is de oplossing? En voor die oplossing moet je dan zorgen... dat je een gaat organiseren of mobiliseren in de samenleving met mensen. En dat is ook waarom ik mensen heel goed begrijp als ze cynisch zijn over de politiek, over de bestuurlijke politieke elite die wegkijkt en zijn handen wast in onschuld als ja, het ze uitkomt. Maar tegelijkertijd zeg jongens, als je die anders wil, dan moet je juist dus gaan stemmen, en juist je... dus actief worden in de politiek.
0: Helder, voel jij je onderdeel van die
1: bestuurlijke politieke nee, elite? Helemaal niet. Nee, helemaal niet.
0: Nee. Je, je zit wel in die bubbel.
1: Ja, maar het is niet voor niets dat ze uh, uh, heel graag doen alsof uh, ik zelf een probleem ben. Of dat ze dan zeggen, ja, maar mevrouw Leijt is een populist. Ja, weet je, als dat wordt gezegd door de bestuurlijke en politieke elite, dan vind ik dat is dus een compliment. Ja. Zij proberen mij eruit te duwen. En dan zeg ik, ja, oh, ik ben er nog wel. En ik heb ook stemrecht in die Kamer en namens heel veel mensen. Uh, en dat is wel, uh, vind ik, ook belang van de democratie. Dus uh, ik vind dat... Op het moment dat je ziet dat de overheid en meerderheid in de politiek faalt... om het goede te doen voor mensen, moet je niet afhaken... maar juist er hard hart tegenin. Met alle middelen die je hebt, ja, zonder geweld natuurlijk.
0: Helder. Misschien tot slot, Renske. Um, heb je je tanden op dit moment in iets gezet waar wij nog niks van weten?
1: We zijn heel veel bezig met klokkenluiders. Um, en dat is een heel erg belangrijk onderwerp wordt ook vaak de persoon het probleem gemaakt... terwijl die natuurlijk iets aankaart wat een probleem is. Uh, maar ik ben ook verantwoordelijk voor het dossier... als het gaat over uh, de energie en de verduurzaming van de energie... en de toekomst van ons energiesysteem. En wij zijn op dit moment bezig met de petitie... om onze energie weer voor ons allemaal te maken. Dus niet meer die particuliere winstgevende bedrijven... maar gewoon van ons. Om te beginnen bijvoorbeeld in Twente... Een mooi, uh, mooi energiebedrijf. Uh, wat het doet voor iedereen. En niet alleen voor de wens van enkele En dat vind ik echt super gaaf om te doen. En daar uh, ben ik heel strijdbaar voor. Nou, ik, uh,
0: dit is zeker de SP er ook in je ja. natuurlijk. Uh, Renske Leijter was dat. Uh, heel erg bedankt uh, dat je even wilde aanschuiven. Um, en we spreken elkaar ongetwijfeld nog, denk ik.